0: Já comecei este episódio por aí cinco vezes, estou há 10 minutos para começar e é precisamente por isso ter acontecido que eu estou a fazer este episódio um, e é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre as inseguranças, sobre a falta de confiança, sobre o overthinking, Sei lá, sobre muitas coisas, um, por isso fiquem desse lado e bem-vindos a mais um episódio do Debaixo da Lua. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua. Olhem, é a primeira vez que eu estou a gravar a esta hora da, do dia, neste caso da noite. Uh, São neste momento 1h33 da manhã, de domingo. Uh, eu estou no Porto. Eu pensava que, quando vim para o Porto, pensava que a que, que esta hora já estaria em casa. Uh, mas, mas, uh, mas acabei por ficar, que eu se estender a minha estadia aqui no, aqui no Porto e não trouxe o meu microfone por isso eu também estou a gravar nos meus fones não tem sido perceptível ou praticamente perceptível mas, mas pronto, eu gosto sempre de dar essa chega por causa daqui da, da qualidade do som hum... e pronto, eu estou a gravar isto a esta hora porque até há uma hora e meia eu não tinha um tema muito definido para, para este episódio para além daquilo que me foi acontecendo durante esta semana que é aquilo que eu costumo fazer ou seja contar-vos um bocadinho o que é que eu o que é que eu andei a fazer uh, mas tirando isso eu ainda não tinha organizado uma um, organizado os meus pensamentos ou organizado uma mensagem um, e um, e hoje à noite fui tive hoje durante a tarde tive tive com as minhas amigas depois fomos jantar e acabamos aqui a noite em casa. E tivemos um daqueles serões que, que nós já tivemos várias vezes no passado e que definiram muitas coisas na nossa amizade e muitas coisas na minha vida. E o facto de deste de podcast, por exemplo, se chamar Debaixo da Lua, hum, deveu-se muito a, a esses serões. E no meu livro, nos agradecimentos, não sei se quem já leu se apercebeu disso ou não, mas nos meus agradecimentos a expressão debaixo da lua está lá, na parte em que eu agradeço aos meus amigos. Porque foi debaixo da lua e foi em conversas e em serões como as que tivemos hoje, como as que eu acabei de ter, elas foram embora da minha casa há mais ou menos uma hora. Um, e foi, foi por causa de serões como estes que, que, este, que esta expressão do debaixo da lua surgiu que é que é esta ideia de estarmos com pessoas de, de quem gostamos em quem confiamos e acima de tudo com as quais podemos ser 100% vulneráveis e, uh, e, e, e termos pessoas na nossa vida que nos fazem questionar e nos fazem crescer e nos fazem entender um bocado isto do, do sentido da vida eu se calhar hoje vou estar extremamente filosófica e o meu tom de voz se calhar vai estar um bocado mais melancólico e isto é porque eu estive a chorar para aí durante meia hora uh, com estas minhas amigas neste serão que nós tivemos, como vos acabei de dizer porque é este tipo de efeito que muitas das vezes nós, nós temos e nós já não estávamos juntas há muito tempo pelo menos todas juntas há muito tempo e, um, e então decidimos falar sobre a vida vá, digamos assim e eu tenho andado um bocadinho mais offline, no, nas redes sociais, porque eu também já disse aqui a semana passada que eu vou lançar um novo produto e, e este serão uh, foi precisamente a testar esse, esse novo produto que eu vou lançar e um, a prova do potencial que esse produto tem, a prova do quão eu acredito que isto pode ser bom para a vida das pessoas foi o facto de eu ter provado o meu próprio veneno, não é? Foi o facto de, através desse produto, através dessa ideia que eu, que eu vou lançar e que esta semana vocês irão saber o que é se tudo correr como, como previsto, uh, foi, através de, foi através disso que eu fiquei em prantos e, e, uh, e, e tem tudo muito que ver com, com as temáticas, os últimos dois episódios um, e, e muito relacionado com com aquilo que, que eu ando a sentir mas espe especificamente este fim de semana em que eu tive com tive com as minhas amigas ontem também tive com uma amiga minha a, que já não vi há muito tempo e antes de nos termos ido divertir para o Karaoke e de nos termos e de termos sei lá e de termos tido uma noite que nunca tínhamos tido foi a primeira vez que eu saí só com esta amiga, à noite um, mas antes disso, antes da parte de, da diversão máxima de, da euforia dos copos, tivemos também a testar este meu novo produto, tivemos a usá-lo e também tivemos a conversas muito interessantes, e no dia anterior também estive com uma pessoa que me fez refletir sobre muitas coisas e eu acho que Olhem, juro-vos, eu juro estou a fazer este... Eu não estava não previsto eu gravar isto hoje e como vos disse, é a primeira vez na vida que eu estou a gravar um episódio quase às duas da manhã. Por isso, o meu raciocínio pode também não estar tão claro e tão uh, coerente como, como costuma estar. Mas, mas eu senti mesmo necessidade de estar aqui com estas emoções à flor da pele e vir aqui falar um bocadinho com vocês também sobre, sobre estas coisas. E também, pronto, amanhã... Como vocês sabem, aqui uh, na casa no Porto. Há imensas obras mesmo aqui ao lado e provavelmente eu não ia conseguir gravar. Quer dizer, ia gravar, mas ia estar preocupada com o barbequinho e com o martelo pneumático. E então, então pronto, olhem. Um, já me estou aqui a alongar, ainda não disse nada de jeito. Mas o que me tem... É assim, esta conclusão a que eu cheguei já não é, já não é de agora. Foi uma, foi uma conclusão recente. Hum, e é aquele tipo de conclusões que me diz que eu tenho mesmo de, de fazer terapia porque quanto mais nos desenvolvemos e quanto mais procuramos o autoconhecimento mais percebemos as nossas feridas e, os, e mais percebemos determinadas coisas na nossa vida que nós achávamos que já estavam curadas e que já estavam totalmente ultrapassadas e que na verdade não estão e, hum, e esta conclusão, hum, eu já falei disto um pouco no meu livro, da, da, da questão das expectativas e de esperarem determinada coi determinadas coisas de nós, hum, mas ultimamente tem-me batido bastante. Tem-me batido, tem, tem batido, tem batido bastante esta questão de, de, eu não, de eu ser uma pessoa que não me acha suficiente. Eu não me acho não, que não se acha suficiente um, e tudo aquilo que eu faço eu tenho tendência para desvalorizar ou para. Não é, não é no sentido de, ou seja, não é naquele sentido de autocrítica de que eu não consigo ver valor naquilo que eu fiz ou desvalorizar aquilo que eu faço, não é, não, não é tanto nesse, nesse sentido, mas é achar que não é nada de especial como são coisas tão naturais, como saem de forma tão natural, é o que tem que ser. Ou seja, não faço mais do que a minha obrigação, digamos assim. E isto vem de uma infância e de uma adolescência, de um passado em que eu sempre fui a melhor em tudo. Sempre esperaram muito de mim. Eu, eu acho que já falei disto várias vezes aqui, mas olha, malta, é o que eu estou a sentir neste momento. E se eu continuo a ter necessidade de falar sobre isto, é porque isto ainda não está 100% resolvido na minha vida. E então eu vou falar disso no meu podcast, porque este podcast acaba por ser também um bocadinho a minha terapia semanal. Então, esta questão de não manchar suficiente vem muito daí, dessa, dessa inês, que sempre foi a melhor, sempre foi muito. As coisas sempre foram muito fáceis para mim na escola, no desporto, na música. Hum, e agora vejo-me numa situação em que aquilo que eu estou a fazer não é palpável. E, e mesmo que seja, não é, não, não, não me parece nada de especial. E isto, eu, este, este assunto está muito fresco, porque uma amiga minha que esteve aqui a fazer serão comigo, disse-me e emocionou-se muito e começou a chorar enquanto me estava a dizer estas coisas. Eu neste momento também emocionar Não era suposto eu chorar no podcast, malta. Então, Inês. Pronto, não vou chorar, já passou. Uh, ela disse-me tipo, coisas que, que a emocionaram e disse que, que fala muito dos amigos dela, do grupo de amigos e da amizade que, que nós temos com outras pessoas que ela vai conhecendo e disse-me coisas que parece... Ou seja, são, são coisas que eu sei que é verdade mas assusta-me em mim não ter uh, essa capacidade de chegar lá sozinha. Ou seja... Se eu, se eu conseguisse ver-me ver como as outras pessoas me veem, eu acho que esta questão de não me achar suficiente estava completamente resolvida. Estou a perceber o que estou a dizer? Ou seja, isto assusta muito em mim. Esta incapacidade de... Isto, isto nem sempre foi assim. Isto é muito difícil de explicar, ou seja, tudo aquilo que eu faço é algo que está totalmente relacionado com a minha identidade, com a minha pessoa e com a minha personalidade, e isto vem também de um medo muito grande de eu me voltar a perder pelo caminho e de voltar a perder a minha identidade e de voltar a perder. Uh, yeah, de voltar a perder a minha identidade em tudo aquilo que eu estou a fazer. Ainda vem desse medo que eu sei que ainda não curei, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar, e por isso volto a dizer é que eu também tenho que fazer terapia. E, hum, e então tudo aquilo que eu, venho, que eu que eu que eu que eu tô a, que eu que eu tenho vindo a fazer hum, deixa-me orgulhosa mas ao mesmo tempo tenho muito medo de me tornar hum, arrogante ou prepotente ou estar a tornar demasiado isso é muito difícil para mim explicar o que, o, o, que, o que é a minha cabeça neste sentido mas esta questão de tipo o facto da minha amiga me estar a dizer este, estas coisas de estar a dizer que que tem muito orgulho naquilo que eu fiz e nós há dois anos e há um ano de, nos debatíamos nestes serões que todos nós tínhamos o mesmo propósito de impactar positivamente, positivamente a vida das pessoas e todos nós estávamos ainda na busca da forma de termos impacto positivo na, na vida das outras pessoas e ela agora olha para mim e sente um orgulho inabalável em ver que eu já consegui encontrar esse caminho ou seja, nas coisas que eu faço eu já consigo ter esse impacto positivo e ela emociona-se de orgulho porque gosta muito de mim e porque valoriza muito a minha presença na vida dela uh, e, e assusta-me eu não conseguir ter a capacidade de chegar lá sozinha de ver isto sozinha. E isto vem lá estar. Dessa dessa, dessa merda de não me achar suficiente. Porque sempre, sempre foi esperado muito de mim. Um, yeah. E é muito fodido lidar com isto, malta. -te. Tem sido mesmo muito difícil. E um, eu há dias... Acho que já disse isto no último podcast ou há dois podcasts que eu tive a necessidade de, de, escre de, de escrever numa lista todas as coisas que eu já fiz uh, este ano, 2022, que, imaginem, se eu for irracional e se eu me focar apenas na forma como me tenho andado a sentir, para mim este ano está a ser péssimo, mas eu estou a ser extremamente egoísta, extremamente egoísta não, extremamente uh, injusta com o, que com o que este ano já me deu, mas acima de tudo... Com todas as coisas que eu, em título individual, uh, conquistei. Tipo, fiz a segunda edição do meu livro. Lancei o meu podcast. Fiz uma viagem sozinha. Tu prestes a acabar o ano a lançar um novo produto que, que eu já queria há tanto tempo. E ontem a minha amiga disse-me uma coisa com quem eu fiz sair ela disse-me uma coisa e hoje uma amiga minha com quem eu tive há bocadinho disse-me exatamente a mesma coisa que foi tu idealizas e concretizas e tens que perceber que isso é de valorizar e eu esqueço-me porque imaginem, esta concretização daquilo que eu idealizo para mim é eu não fazer menos do que a minha obrigação porque se eu tenho uma ideia e se eu acho que está só ao meu alcance por essa ideia em prática, eu vou fazê-lo isso não é mais do que a minha obrigação e eu sei que uma pessoa confiante de si e uma pessoa que se acha extremamente boa e que conhece muito bem o seu valor e que se sabe vender, digamos assim, não olha para este, para este, para este concretizado de ideias de forma tão leviana. Percebem? Não desvaloriza tanto como eu muitas vezes desvalorizo. E isto depois. Obviamente que tem impactos, tem um impacto muito forte em todas as outras coisas que eu vou fazendo na minha vida. Obviamente que isto, vamos começar por exemplo pela, pela autoestima, obviamente que isto afeta a minha autoestima, afeta a minha confiança e isso é afetado em todas as relações que eu estabeleço com todas as pessoas que se têm vindo a cruzar na minha vida. Uh, mas não só. A nível profissional eu sei que isto também, também afeta e tem, uma, e tem um peso muito negativo hum, nessa parte. E eu agora estou prestes a lançar um novo produto e está prestes a chegar a parte da promoção porque eu vou ter que promover esse produto e eu acredito muito neste produto que eu vou lançar porque eu estou neste momento, neste estado porque lá está como eu vos disse. Eu provei do meu próprio veneno e eu sei o quão este produto este produto, isto que eu vou lançar, pode ter impacto na vida e nas relações das pessoas, como também já teve na minha vida, e, mas eu vou ter que, que promover esse produto e eu estou já a antecipar este medo de ter que me vender e de ter que tornar isto ou seja, de ter que efetivamente falar do que é, e de, e de dizer às pessoas isto é bom, isto vai mudar as vossas relações, isto. Se vocês assim o quiserem, porque isso também vai sempre depender da forma como as pessoas encararem um, esta, esta nova cena, esta nova ideia, mas eu acredito que se as pessoas encararem isso da forma certa pode ter impacto positivo e só o facto de eu estar já a antecipar esse facto, essa promoção, esse marketing, eu estou automaticamente a pôr a fasquia cá embaixo, estou automaticamente a jogar pelo seguro, estou automaticamente a... A, a, a jogar para aquilo que já é garantido para aquelas pessoas que já são garantidas e isto vem de um, de um vem um bocado de um, de um lugar um bocado naive e até egoísta, não é? E até uh, porque ninguém é garantido, mas o facto de eu ter este medo de me voltar a perder e de eu achar que não é nada de especial, automaticamente manda a minha fasquia logo cá para baixo e esta semana eu vou começar a promoção e eu valorizo e sei que a estratégia que eu criei, a ideia que eu criei para fazer esta promoção tem muito valor, está muito criativo e saiu da minha, mas, e saiu da minha cabeça em 15, 20 minutos e por, e por ter sido tão natural, tão intuitivo, eu acho que não fiz mais do que a minha obrigação. Percebem? Ou seja... É, é um ciclo bem difícil de quebrar. E por isso é que, mas, mas precisamente por causa disto, por ser tão natural e tão genuíno, é que emociona a minha amiga quando me diz que quando me diz aquilo que vem em mim, ou quando me diz o que é que eu sou para a vida dela. Porque é simplesmente a ser eu e a fazer as minhas coisas de forma genuína, de forma natural, que eu estou a cumprir com este propósito sobre o qual nós nos debruçamos há, há um, dois anos, sobre esta questão de nós impactarmos positivamente a vida das outras pessoas. E ela tem muito orgulho em mim porque eu estou neste momento a conseguir fazer isto e aos olhos dela é a grande cena dela e delas, das minhas amigas, dos meus amigos no geral é a grande cena aquilo que eu tenho vindo a fazer mas como é tão natural para mim na minha cabeça não é nada de especial e, e imaginem, eu tive este tipo de abordar e isto Pode parecer que eu estou a ser tipo hipócrita, sabem? Ou que estou a dizer do género. Ah, não. Que estou a, a ser muito modesta. Era esta a palavra, não era hipócrita. Era... Mas, que, mas, que, eram, que que estou a ser ah, modesta. Sabem, tipo, que estou Mas não é. Não vem daí. É mesmo isto que eu sinto. Eu com o meu livro senti a mesma coisa. Eu escrevi o livro em dois meses e foi tipo... Para a maior parte das pessoas foi... Foda-se, é escreveste um livro. E eu valorizo muito... O meu livro, e eu sei que o meu livro tem muito valor e está muito bem feito. Ou seja, eu não desvalorizo neste sentido, porque eu sei que aquilo que eu faço, eu faço bem. Desvalorizo é o facto de ter sido super natural, do género. Mas eu quis fazer, foi fácil para mim fazê-lo. E, um, e depois isto, eu não sei se isto vem de um lugar de... Um, de falta de confiança e de segurança e de não acreditar em mim ou se o facto de eu encarar as coisas desta forma é que me levam a não acreditar em mim percebem? Não sei se o acreditar em mim é a consequência ou é a causa isto é uma boa questão uh, mas talvez seja a consequência porque eu acho que se fosse a causa, eu nem sequer avançava para as ideias. Ou seja, eu acredito nas minhas ideias e avanço com elas e concretizo-as. Mas quando as concretizo, foi, é algo tão intuitivo, tão genuíno, tão meu, que depois não é tipo, já, yeah, não é nada de especial. E dizer a mim mesma que não é nada de especial faz-me faz desacreditar em mim. Isto faz sentido. Malta, eu estou a falar para o microfone simplesmente. Eu estou neste momento na minha cama. Portanto, provavelmente este vai ser o episódio mais anárquico <risos> a nível de pensamento que eu cá vez fiz. E se calhar estou-me a repetir ué. eu estou a sentir que me estou a repetir. Mas olhem, é, sou eu neste momento a tentar organizar os meus pensamentos e a ser o mais vulnerável possível com... Com vocês. Sem cortes. <risos> sem filtros. Como vocês já estão habituados, não é? Para o bem e para o mal. Olhem, para o bem e para o mal. Eu sou uma pessoa sem filtro. Um, e pronto. E, e, um, e é isso, malta. Tem sido fodido. Por isso, valorizem. <risos> valorizem uh, aquilo que eu vou fazer para a próxima semana. Porque, sei lá, por exemplo, estou com medo de de repente tornar o meu Instagram numa montra sabem, porque como eu vou promover este produto no meu Instagram a minha cabeça está, e esquece, as pessoas vão vão olhar e vão dizer, olha esta gaja agora está-se a vender, deixou de ser ela, já não quero saber vou deixar de seguir ou já não acredito nela porque a verdade é que o Instagram também está um bocado insuportável toda a gente está a vender nem tanto um produto, mas uma ideia e isto está-me a cansar tanto no mundo. Tipo, o mundo anda tão chato ultimamente. Ando tão sem paciência para as pessoas. pa toda a gente tem que ter uma opinião. Toda a gente tem que se posicionar sobre tudo. Toda a gente tem... Sabe, parece que sabe tudo. Toda a gente vende uma ideia, uma mensagem. e Eu tenho muito medo de me tornar essa pessoa e de, de repente o meu Instagram tem sido a minha vida, os meus pensamentos, as minhas coisas, de repente se tornar uma montra. Mesmo eu sabendo que este produto que eu vou lançar é totalmente, faz totalmente parte de mim, da minha identidade e da minha forma mais genuína e de uma ideia que eu já tenho há muito tempo que lá está, que surgiu de uma conclusão à qual eu cheguei há uns anos e que impactou e que mudou a minha vida, que é vamos todos ser mais, ser mais vulneráveis. Por favor. E, então também por isso é que eu acho que também posso estar com este receio de de, de repente o meu Instagram agora vai ser uma montra, mas vocês eu acho, que, eu acho que no fundo as pessoas percebem não é? Se isto é neste momento o meu trabalho eu acho que as pessoas percebem que à partida vai ter que haver momentos de promoção, em que eu tenho que promover aquilo que eu estou a fazer, porque uma amiga também uma vez disse-me assim não te adianta teres um livro escrito se as pessoas não souberem que o tens ou seja, tu até podes ter o teu livro escrito, mas se ninguém souber que ele existe, quantas mais pessoas souberem que existe um livro escrito por ti, melhor, vai ser. E a forma como tu vais chegar a mais pessoas, vai ter que haver aí promoção. E esta promoção que eu faço está sempre muito conectada à minha pessoa. E nunca vai deixar de ser. Quer dizer, nunca, nunca digas nunca, não é? Mas eu estou tão... Ainda tenho tão fresco este trauma de me voltar a perder que eu acho que, sei lá, acho que foi uma lição que eu aprendi. Honestamente, acho difícil eu voltar a desconectar-me. Quer dizer, voltar a desconectar-me. Desconectar ando eu, por isso é que ando assim, não é? Ou seja, voltar voltar a desconectar-me no sentido de não olhar a meios para atingir um fim, mesmo que isso implique usar uma máscara e perder-me na minha personalidade. É neste sentido. De, de, é neste sentido de desconexão que eu estou a falar. Porque desconectada, pá, isso de outras coisas e isso andamos todos muitas das vezes, não é? Desconectados connosco, connosco mesmos andamos todos muitas vezes. Um, e pronto. Olhem, uh, é isso, malta. Não sei se, se tenho muito mais a dizer gostava de partilhar com vocês já que estou a falar disto gostava de partilhar convosco um pensamento que me surgiu uh, um pensamento não uma, uma cena que eu li no livro que eu estou a ler agora que eu acho que eu li 40 páginas do livro mas já digo com toda a segurança do mundo que este vai ser um, um livro que eu vou recomendar a toda a gente e que vou oferecer a toda a gente um, que é um livro que se chama-se chama conversas, uh, conversas sobre o Amor, da Natasha Lune, Lune ou um, e, e basicamente, isto, isto, este é um livro em que literalmente são conversas sobre o amor, em que ela começa o livro a, a, a contar a forma como ela, a, a busca que ela, que, ela, que ela tinha pelo amor. Uh, eu até vos vou ler a frase que é para vocês perceberem ela diz assim costumava pensar que era o amor que desejava mas estava errada, eu estava obcecada com a ideia do amor, não o amor de verdade uh, depois ela aqui diz parece-me estranho, esperamos tanto do amor e ainda assim dedicamos tão pouco do nosso tempo para o compreender e então o livro é ela a entrevistar literalmente várias pessoas, a ter uma conversa lá está, sobre o amor com várias pessoas e é um daqueles livros que me apetece sublinhar tudo. Mas houve aqui um conceito que eu sublinhei e que veio dar resposta a uma tendência que eu já apercebi-me que, que tinha vindo, que, 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 que já tinha. Que, uma tendência que eu tenho e que me apercebi que, que tenho <risos> que é a tendência para eu, quando falo de amor próprio, ter sempre a necessidade de adicionar um, meio que sinónimos a amor próprio ou seja, quando eu falo em amor próprio eu não digo só amem-se ou não digo só devemos ter todos mais amor próprio eu falo sempre da autoaceitação da, da autocompreensão, auto porque na minha cabeça aquela frase ah, se, se, vo se vocês não se conseguirem amar, não vão conseguir amar ninguém sempre me pareceu muito redutor o facto de, no, de nós nos amarmos ser impedido, de nós não nos amarmos, neste caso, ser impeditivo de, de, de amarmos outra pessoa, sempre me pareceu um bocado redutor. E por isso é que eu sentia sempre necessidade de, de me apoiar não só no amor próprio, mas na autoaceitação, na autocompreensão. E eu sabia que eu tinha esta tendência, mas ainda não tinha encontrado um raciocínio lógico a explicar esta tendência. E este livro já me deu essa resposta. E eu vou então passar-vos a ler, que é muito mais fácil de eu ler-vos do que estar aqui a tentar explicar. E, então, a autora do, do livro, a Natasha, está tá à conversa com, com uma pessoa que é o... Não sei dizer este nome. Alain de Botton? Alain de Botton? Pronto. É, uma, é a primeira pessoa que ela entrevistou aqui no livro. E ela faz a, segunda, a seguinte pergunta. Um tópico sobre o qual tenho vindo a receber diferentes pontos de vista é o do clichê de que temos de nos amar a nós mesmos antes de podermos amar alguém. Gostava de saber se, em vez do amor próprio, a autocompreensão não terá talvez um propósito mais proveitoso. Qual é a sua posição em relação a isto? Ao qual ele responde. Eu colocaria a ênfase na autocompreensão também e na capacidade de comunicá-la. Se alguém dissesse, eu não me adoro, mas eu estou interessado em mim mesmo e consigo comunicar a verdade sobre mim a outras pessoas, isso seria mais animador do que se alguém dissesse que era perfeito. Reconhecer as nossas fissuras, dores e insuficiências é uma coisa bastante romântica. Na verdade, uma auto-admiração excessivamente enfática separa-nos das outras pessoas enquanto um compromisso com a nossa própria vulnerabilidade é a chave para construir um vínculo. O amor próprio não é tanto sobre amarmos-nos a nós mesmos, mas sobre aceitarmos que todos os seres humanos têm as suas vertentes menos impressionantes. E isso não os impede de ter boas relações. Isso não significa que sejamos pessoas terríveis, não merecedoras de amor. Significa apenas que somos seres humanos. E eu sublinhei tudo isto que vos acabei de ler e pus aqui de lado, em letras maiúsculas, isto com muitos pontos de exclamação, porque isto vem o mesmo da resposta a esta questão do amor próprio, que é mais do que nós nos amarmos, é sobre tipo aceitarmos-nos é? e conseguirmos falar da nossa verdade e eu acho que se calhar até posso estar um bocado desconectada comigo mesmo neste sentido, porque... Como eu estou numa fase em que a minha autoestima está um bocadinho mais em baixo e a minha autoconfiança também, uh, não, consigo, não consigo falar tão abertamente daquilo que me, anda, que me anda a acontecer, principalmente com pessoas com as quais eu não tenho... Não, não é principalmente, é não só com pessoas com as quais eu não tenho uma relação tão próxima ou tão duradoura, mas também com os meus amigos e isto é algo que... que não me lembro de me ter acontecido nos últimos tempos, eu acho que se calhar é por causa disso, é, é que se calhar eu neste momento não me estou a saber aceitar não me estou a saber compreender uh, mas falar sobre isso, este fim de semana com as minhas amigas e com várias pessoas tem, foi uma chapada emocional uh, e este podcast está um bocado que é culminar uh, este fim de semana e estes momentos que eu, que eu vivi, estão a ser chapadas emocionais mas estão a ajudar. Um, estão a ajudar e... E sei lá. Sei lá. Também há aqui uma frase no livro que, que diz. Há muitas maneiras. Na verdade, há várias maneiras de vivermos a vida. E yeah. É mesmo verdade. Se calhar está na altura de... De eu, voltar a, de eu voltar a olhar para a forma como eu estou a viver a vida como a minha forma e que só, pode, só, só deve e só tem de ser legitimada por mim. E por isso eu não estou a, a fazer mal a ninguém. Se eu sou feliz naquilo que eu estou a fazer, pá, não é? Para que perder tanto tempo a pensar nestas coisas e entrar nestes, nestas crises existenciais? Mas ao mesmo tempo elas fazem parte, porque se não fosse esta crise existencial eu não estava, neste momento, mais livre e mais leve. Uh, opá, e pai, é obrigada às minhas amigas. Mesmo. Porque aquilo que nós temos é mesmo especial. E eu gostava que toda a gente tivesse isto nas suas vidas. E por isso é que eu acredito no produto que eu vou lançar esta semana. Uh, acredito mesmo, porque nós também só temos isto porque nos demos esta vulnerabilidade e abrimos o jogo de forma muito verdadeira umas com as outras e uns com os outros uh, e é isso malta, olhem acho que já, já não tenho mais nada a dizer um dos pontos altos da minha semana foi ter ido na quinta-feira ver a apresentação do livro da Capicua, uma pessoa que eu adoro tudo o que ela escreve ressoa de forma extraordinária na minha, na minha vida uh, e aquilo foi a apresentação do livro no, no tribunal do Porto em que houve piano houve pessoas a recitar poemas e a ler as crónicas dela o livro dela basicamente são um conjunto de crónicas que ela escreveu entre 2015 e 2021 mais alguns poemas, algumas letras do novo álbum dela que eu aconselho todo o trabalho da Capicú eu aconselho e houve lá um. um ela tem um, uma parte do livro que ela fala de todo, de, dos síndromes. E há um, que ela, há um texto que ela fala do síndrome do impostor, e aquilo foi como uma bala no meu coração. Sei lá, acho que este. Olhem, acho que este episódio se pode chamar Síndrome do Impostor, não é? Acho que se calhar é mesmo isso que eu estou a voltar a sofrer de forma agressiva e de forma pesada. Esta questão de não achar nada de especial. Yeah. Se calhar isto é mesmo o síndrome do impostor. Olha, acabei de lhe dar o um nome. <risos> uh, então, eles leram lá esse poema e ela... Uh, identifica o mesmo muito com ela, com as palavras dela, com o trabalho dela. Uh, pá, aconselho mesmo muito a vocês comprarem o livro dela, chama-se Aquário. E, a, e a, seguirem o livro, a, a seguirem o trabalho dela, porque ela depois no fim eu pedi-lhe um autógrafo e ela autografou o meu livro o meu livro ou seja o livro dela mas o meu não é que eu comprei e depois eu disse-lhe que finalmente tive coragem para vir falar contigo porque eu já tinha estado na manifestação no dia 6 que eu vos falei a, a manifestação contra a violência obstétrica ela e a Beatriz Gosta estavam ali ao pé de mim atrás de mim mesmo estavam tipo estavam literalmente atrás de mim eu sou super fã das duas, só que eu tenho sempre aquela sensação de, ah, vou ser inconveniente tipo, não vou estar a incomodar, então não tive coragem. Mas depois, então, por isso eu disse, ah, hoje já tive coragem para ir falar contigo, já me soou já, já, já mais conveniente. E ela, porquê? Já já tiveste comigo noutra, noutra altura? Pronto, e eu disse-lhe que na, na manifestação, e ela, opa, a menos que eu esteja a jantar ou com alguém, ou assim, podes sempre vir falar comigo. E depois tirei uma fotografia com ela, com a minha analógica, por acaso não, não consegui revelar o rolo ainda desta vez, vou ter, vou ter que o revelar, porque também estão lá as fotografias do meet and greet e eu quero muito partilhá-las com, com as pessoas que tiveram presentes e pronto, e, e acho que a minha vinda ao, as minhas vindas ao Porto têm sido sempre boas porque estou porque lá está, estou uma grande parte da minha vida está aqui Uh, e estou a falar inteiramente das pessoas que tenho cá e que me fazem tão bem. E eu, quando venho ao Porto, a minha agenda está sempre super cheia e é cheia de, de cafés e, e, e de dias dedicados a determinada pessoa. Tipo, hoje o dia foi dedicado a estas minhas amigas, ontem o dia foi dedicado àquela minha amiga. Uh, da outra vez que eu, tenho, que eu vim ao Porto, não foi dedicado a estes amigos, foi a outros amigos. E eu sou mesmo muito sortuda. Então, as minhas vindas ao Porto têm sido sempre muito boas porque. Aqui também é o meu porto seguro. Estas pessoas também são o meu porto seguro. E uh, cresço sempre muito. E questiono sempre muito. E evoluo sempre muito. E encontro sempre muitas respostas quando estou com as minhas pessoas debaixo da lua. <risos> a ter estas conversas debaixo da lua. Por isso, malta, olha a minha voz já está aqui a ficar com, com soninho. Uh, nem eu sei muito bem o que é que eu disse. No início do episódio eu estava... Estava mesmo comovida. Eu acho que vai dar para perceber. Um, por isso, estava a falar de um lugar muito emocional e muito pouco racional. Senti que me perdi boas vezes naquilo que estava a dizer e depois tentei dar a volta. Tentei disfarçar, mas provavelmente vocês notaram que eu, estava, que eu já estava ali a, a nadar na maionese. Mas, mas pronto, olhem. É o que temos para esta semana. Estejam atentos no Instagram. Aquilo que eu vou lançar, um, acredito mesmo que, que vai ser uma cena fixe e que, um, que é, tudo, é tudo em prol de pessoas mais vulneráveis, mais livres, e a consequência disso vai ser relações mais felizes também, mais profundas, mais sinceras, mais, mais, mais como acho que eu tenho com os meus amigos, que são relações tão puras e tipo de chorarmos e de nos abraçarmos e de nos dizermos todos os dias que nos amamos e de, e de semearmos estas relações porque valem a pena e de não baixarmos a guarda com estas pessoas porque se elas são importantes para vocês merecem o vosso tempo e merecem a vossa dedicação e merecem que vocês se lembrem delas e, que, e, e merecem que vocês lhes digam todos os dias o quanto elas são importantes para vocês e o quanto a presença delas na vossa vida faz de diferença e o quanto o mundo é um lugar melhor porque elas existem e o quanto o mundo precisa delas, por isso olhem hum, vou-me despedir obrigada por ouvirem <risos> obrigada e, e desculpem por terem, terem levado com este episódio completamente anárquico em termos de, de pensamentos mas é, é como eu me estou a sentir neste momento e podia esperar por amanhã e imaginar andar mais estressada porque tenho muitas coisas para fazer, ia estar estressada com as obras e ainda tinha mais que gravar o podcast. Portanto, olhem, já ficou arrumado. São neste momento duas da manhã. Duas e onze. E está na hora de ir dormir. Um, e é isso. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ouvirem. Uma boa semana para vocês. E um, até para a semana. Oh. Ei debaixo da lua Oh ei debaixo da lua